0: Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet avec RMC. Notre volonté, notre envie est de rendre le golf populaire, accessible. C'est exactement la vision de nos partenaires U-Golf et Blue Grid. Partagez notre passion en cassant les codes grâce à eux. Vous pouvez tous jouer au golf. Nous pouvons tous jouer au golf. C'est l'épisode 1.
1: Le practice RMC. Jean-Christophe Drouet.
0: Salut à tous les amoureux de la petite balle blanche. Nous sommes très très heureux de vous retrouver pour la saison 2 du Practice RMC 15 numéros pour cette nouvelle saison. Nous serons là toutes les deux semaines et à chaque fois le lendemain d'un majeur et de la Ryder Cup en septembre prochain. Au programme de l'épisode 1, retour sur la 87e édition évidemment du Masters d'Augusta, la victoire de Yon Ram au cœur d'un week-end mouvementé. Avons-nous assisté à un grand Masters Ce sera notre question. Le 19e trou de Simon Dutin, notre consultant RMC. Salut Simon
2: Salut JC, salut tout le monde Que faisons-nous au 19e trou Aujourd'hui, aujourd'hui je vous parle d'une carte, pas une carte de score, mais celle du menu du dîner des ah. anciens champions du Masters, c'est Scotty Sheffield qu'il l'avait concocté. On va se régaler ou pas Ah, ça dépend. Il <rire> euh, y, y en a pour tous ça les goûts. Moi, moi, j'aurais pu, voilà. euh, j'aurais pu manger, mais euh, pas tout le monde, je crois. Pas tous. Le tips de Ramucho
0: Artola, notre prof de golf. Salut, Ramucho. Salut JC, bonjour tout le monde Très heureux de te retrouver, patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. À chaque épisode, notre coach vous viendra en aide et vous donnera un cours particulier. Aujourd'hui, Ramucho, un auditeur a besoin que tu le remettes dans le droit chemin car il connaît des jours compliqués. Bref, ça arrive
1: à tout le monde, non Ah ben oui, écoute, je vais essayer de faire le maximum pour qu'il retrouve le goût du, du jeu, évidemment. Mais oui, on
0: a tous le goût du jeu. Avec nous également, notre consultant Fabien Donoyant, c'est sa première dans le Practice RMC. Salut Fabien Salut JC, salut à tous Bienvenue dans la bande, directeur, général adjoint et directeur de l'académie U-Golf et Blue Green. Tu étais à Augusta, jeudi, pour la première fois de ta vie, tu vas nous raconter ton expérience hors du commun. Juste comme ça, une note sur 10, de 1 à 10, 17 ans c'était génial 25 (rire) Donc c'était vraiment génial Et puis notre invité aujourd'hui c'est Martin Coulon, salut Martin Salut tout le monde, salut JC Ancien reporter à l'équipe, ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf Tu fais partie des très très rares français Chanceux, tu as joué oui, sur le parcours d'Augusta, tu nous raconteras cette journée inoubliable. De 1 à 10, c'était comment
3: euh, pff, 1238, à peu près. <rire>
0: incroyable, il a joué à Augusta et vous allez connaître sa carte c'est de score. C'est ton score,
2: 1238, toi c'est... Ah non, c'est 79, Mais à mon score. À
0: si, 79, vous vous rendez compte t'as vu, il se la raconte un peu. Des 72 graves. plus 7, il a joué à Augusta, c'était incroyable et tu vas nous en parler dans cet épisode numéro 1. Un cadeau également magnifique à remporter. Je vous en parle un petit peu plus tard. Allez, tout de suite, Yon Ram sur le toit d'Augusta, sur le toit du monde.
4: From
3: sunrise to sunset.
2: <rires> Ram wins the Masters Marathon.
0: We'd be honored if you'd place the green jacket on John. Congratulations John, well done, I'm really proud of.
3: Hard to put it into words, obviously we all dream of things like this. Just the wave of emotion of so many things just overtook me. Never thought I was gonna to cry about winning a golf tournament, but I got very close on, on that 18th hole.
1: Le Practice RMC
0: la voix de Yon Ram. Énormément d'émotions pour lui, à deux doigts de pleurer, performance manuscule euh, majuscule pour lui, qui remporte à 28 ans le premier Masters d'Augusta de sa carrière, son deuxième majeur après l'US Open en, en 2021. C'est le quatrième Espagnol à enfiler la mythique euh, veste verte. Grâce à cette victoire, Yon Ram redevient en plus numéro un mondial. J'ai presque envie de dire les copains, une victoire sans trembler. L'Espagnol partait pourtant euh, avant le quatrième tour avec euh, deux coups de retard sur Boskopka, Il n'en a fait qu'une bouchée, terminée avec quatre coups d'avance. Avons-nous assisté à un Grand Masters Je vais donner la parole tout d'abord à Simon Dutin. Oui ou non Est-ce qu'on a assisté à un Grand Masters pour toi
2: Oui Jean-Christophe, on a assisté à un Grand Masters. Oui, oui, oui pourquoi tout de suite Vas-y, tu peux y aller. Bah, parce que tu, tu viens de le rappeler dans ton, dans ton intro, euh, Yonram Ram, il perpétue euh, la tradition euh, espagnole au sommet du, du Golfe mondial. Il est le quatrième... Euh, à s'imposer aux au Masters. Il y a six victoires espagnoles en 87 éditions. Ce sont les premiers non-britanniques qui sont allés quand même damer le pion euh, euh, voilà, aux Américains euh, chez eux. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y avait ce, ce, ce contexte avec Kupka qui symbolise lui aussi un petit peu l'Américain euh, bodybuildé, le beau gosse, sponsorisé par Nike. Tu vois, le, le mec qui, que t'aimes pas voir en haut du, du classement, tu sais, le, le, le premier jour. Et puis, il bah, y a Yon Ram, Alors Il euh, y a le, le, tout le narratif des journalistes aussi. Tu tu sais, c'était euh, le, jour de la, la, le jour où Severiano Balesteros aurait fêté ses 66 ans. Lui qui a inspiré évidemment euh, toute une génération de golfeurs espagnols. Et qui a deux vestes vertes. Européens. Et qui a effectivement a remporté euh, deux fois euh, euh, le, le Masters. Euh, Ola Sabal attendait Yon Ram, tu sais, à la, à la sortie du, du 18, comme une transmission. Donc oui, effectivement, même si sur ce dernier jour, bah, on a eu un Copca en dessous et un Yon Ram qui, bon, n'a pas été non plus extraordinaire, mais qui a joué euh, safe, qui a joué son jeu et qui, euh, et qui a Magnifiquement, je trouve euh, gérer son son dernier tour. Moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça formidable. Le soleil était de retour. On avait tu sais la la carte postale d'Augusta, le soleil, les ombres, les massifs, le public. C'était génial.
0: Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes postales. Tu nous fais du décorum pour (rire) nous vendre le tournoi un petit peu. Martin Coulon, euh, grand ou pas Euh, euh, Moyennement
3: grand, moyennement grand dans le sens où euh, bah, tu tu peux pas cracher à la tronche d'un Masters gagné par un Européen. Ça, c'est clair. Tu peux pas cracher à la tronche d'un Masters gagné par John Ram en particulier. c'est... Voilà. ça c'est le côté oui Grand Masters, moins Grand Masters dans le sens où il y a eu beaucoup de perturbations euh, météo, donc ça bon c'est pas la faute du tournoi, mais ça joue pas mal dans le fait qu'il bah, fallait finir un troisième tour le dimanche matin, il fallait enchaîner derrière, il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, il n'y a pas eu beaucoup de soleil, il y en a eu sur le dernier tour, mais du coup le, le, le drama qu'on attendait, cette espèce de mano à mano qui s'annonçait entre deux énormes poids lourds que sont euh, Copca et Ram, Poilot au sens propre du terme physique, parce que c'est des beaux bestiaux. Mmh. Et Poilot au sens golfique du terme, bah, il n'a pas eu lieu. Quoi. Et moi, je m'attendais vraiment à une grosse, grosse bataille le dimanche pour le dernier tour. Enfin, dimanche après-midi, puisque ça a aussi le dimanche matin. Et en fait, cette grosse bataille-là, elle n'a pas vraiment eu lieu. Parce que bah, Copca s'est tiré des balles dans le pied. Euh, et puis parce que John ram a fait le job sans trop forcer, j'ai envie de dire. Il a joué très intelligemment, stratégiquement parlant. Il n'a pas poussé le bouchon comme trop. Il n'avait pas besoin de le faire. Et c'est en ça où... Je ne me suis pas ennuyé, tu t'ennuies jamais quand tu regardes un Masters, mais ça aurait pu être plus
1: spectaculaire, plus intense que ça. Ok, voilà. tu restes sur ta fin Ramoucho. Euh, un grand Master, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était relativement atypique. Parce qu'on avait donc, on a eu ce mauvais temps qui s'est invité et qui a faussé pas mal de choses, autant qu'il a rabattu les cartes. On a eu euh, ben, la venue depuis un certain temps de 17 joueurs de la Live. Donc, c'était intéressant de voir euh, le niveau qu'ils avaient réellement par rapport euh, à, leur, à leur format de tournoi. Et on puis, va en reparler, d'ailleurs, avait, euh... des dissidents, hein, bien ah, sûr. Hein. Pardon, non, non voilà. mais vas-y, vas-y, continue. Non, non voilà, donc c'est atypique sur, ces de, de, sur ces deux points de vue. Et il y avait évidemment, euh, à la fin, on ne savait vraiment pas qui si on pensait que... Honnêtement, euh, moi j'aurais joué largement sur les trois jours qu'il a fait sur, euh, sur Brooks, Brooks-Kopka. Mais dès le départ, euh, Ram l'a, l'a un petit peu muselé et il lui a fait comprendre que ce ne serait pas facile, il faudrait qu'il passe sur le corps. Et dès, les, dès le troisième ou quatrième trou, Kopka euh, a compris que ce serait, t- ce serait compliqué avec Ram en face. Là où c'est atypique également, c'est que jamais vu euh, Yon Ram aussi calme, aussi serein, aussi déterminé, parce que souvent il a toujours des... Des coups de sang, euh, alors, vis-à-vis du public, vis-à-vis de lui, tout ça. Pas, un, pas une fois un commentaire, pas une fois il a fait preuve de, de joie ou de, ou de déception. Ça c'est s'est pas lu de son visage. Et du coup, bah, il, a été, il a été très serein du premier drive au dernier putt. Et ça s'est ressenti sur son jeu. Et il y avait deux, trois momentum. Et il les a parfaitement euh, négociés. Quoi. Mais pas... vraiment, il a l'impression que son jeu, entre guillemets, a mûri euh, sur le dernier tour.
0: Pardon, mais moi, j'ai pas envie de voir des joueurs trop sereins. C'est-à-dire que. J'ai l'impression qu'il s'est quasiment rien passé lors de ce quatrième tour, Fabien. Mais je sais, je suis totalement d'accord avec toi. Alors moi, je suis
4: partagé parce qu'effectivement, j'ai vécu en live pour la première fois de ma vie euh, Augusta. Euh, la première journée, d'ailleurs, qui était, qui était belle, mais Alors, pardonnez-moi, mais je me suis emmerdé sur ce ce master. C'est la première fois de ma vie. C'est pour ça que c'est paradoxal, parce que ça faisait 40 ans que je regardais ce tournoi à la télé, qui me passionne. Pour moi, c'est le plus beau tournoi du monde, parce qu'il est mythique, parce qu'il est différent, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et on a toujours vibré. Et là, on a vraiment l'impression que Ram n'a pas gagné le tournoi. C'est les autres qui l'ont perdu. Parce qu'à aucun moment, il a été challengé. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ram, il est sur le toit du monde depuis un moment. Il, gagne, il a gagné 4 ou 5 tournois sur la, quatre, sur la, ouais. sur la ouais. saison régulière. Ouais. Donc à mon avis donné, ce presque même pas une surprise. Mais à aucun moment, il a été challengé, euh, ni par Kopka, alors un peu par les autres, mais comme il partait de, de trop loin... Mais ça a été 5 heures de purge. Et ça a été 5 heures de purge. Et c'est une des premières fois également que la retransmission américaine, il y a rien n'y comprend. C'est-à-dire que les mecs préféraient euh, nous montrer euh, des types à plus 2, plus 3, plutôt que de nous montrer l'idée. Donc même la Real nous mettait pas dans le truc, nous mettait pas. Non, sincèrement, euh, alors je suis d'accord. Euh, on ne peut pas cracher à la tranche du, de, d'Augustin et du Master, Mais non, ça a été une purge
0: totale. Ok, je vois que ça a fait réagir en tout cas, <rire> Martin, vas-y. Bah,
3: oui, non, il n'a jamais été challengé. Je ne suis pas vraiment d'accord. Il n'a jamais été challengé, on va dire, à partir du 2 euh, ou 3. Enfin, il n'a jamais été challengé sur le dernier tour, au sens propre du terme. Sur la dernière journée, si. Quand tu, quand tu vois comment ouais. ils finissent le dernier le dernier la enfin la deuxième partie du troisième tour c'est un peu compliqué là tu vois donc oui, le dimanche dis, hein, samedi bien le bien journée sûr. du dimanche pour ceux qui nous écoutent c'était un peu le foutoir même pour nous qui, ont l'habi, qui avons l'habitude de suivre le tournoi tu te réveilles le matin tu dis alors ah, Laurent, on est où là on est au troisième tour au quatrième tour c'était un peu le bordel il y a eu il se passait quand même quelque chose moi j'avais vraiment la sensation justement d'un Brooks Copka sur la fin du troisième tour donc le dimanche matin d'un gars qui était sous contrôle, qui contrôlait son sujet et qui contrôlait surtout son adversaire direct qui jouait en plus avec lui, qui est John Ram. C'est ça, mais... qui, est
0: inexplic... c'est ça qui est inexplicable. Ouais, mais mais
3: c'est... c'est là où c'est un peu inexplicable, c'est dans le sens où moi je m'attendais à un Bruce Copka toujours un peu plus incisif sur le quatrième tour et dès le premier drive, tu vois un lâcher de faisant, un plein gauche là sur le perruit du neuf, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe bah on est juste dans un, déni- dans, un, dans un dernier tour de Masters quoi. t'as qu'à dire ça à Rory McIlroy t'as qu'à dire ça à tout un tas d'énormes champions qui se sont pris les pieds dans le tapis parce que c'est Augusta parce que c'est le Masters parce que c'est le dernier tour et j- là je te rejoins Fabien sur le côté il s'est pas passé grand chose c'est que euh, John Ram a tué le tournoi dans le sens où il a mis la main dessus au sens stratégique du terme et il a joué Augusta comme il faut le jouer, il a placé ses pions sur les 5-6 premiers trous, il a pris un ou deux petits birdies là où il, faut, il pouvait les prendre, au 3 en particulier il était hyper bien joué, il a mis la pression sur, sur son adversaire direct, parce que là ça devenait un peu du match play quasiment du one-to-one one. à partir du 4, quand tu vois ce, ce, ce coup de fer qu'il met sur ce par 3 qui est hyper compliqué le 4, tu te mets pas loin du drapeau tu mets une pression déjà d'entrée sur, son, sur ton adversaire, tu viens de lui reprendre un coup, il est un peu, il est un peu chancelant depuis le début il, il, il perd un peu les pédales, et là c'est là où il y a une sorte de de tranquille marche en avant qui se met en route et, et il le tue à petit feu et c'est là que c'est
0: intéressant
1: Ok, Ramoucho, tu veux réagir et après, euh, j'arrive Simon. Oui, alors juste en fait il était sur la, la continuité de son tournoi victorieux la semaine dernière donc... Kopka euh, Kopka, oui Kopka ouais. était sur la, la, une, une, une dynamique très positive Derrière, il a enchaîné trois tours, allez deux tours et demi avec la fin du troisième tour qui était un peu compliqué, mais le dernier tour et c'est donc il, s'est, il, s'est, il était face à, à Ram, il était face à Ram et il n'a il a pas été dans cette position avec tout le cérémonial du master, toute la pression du master, etc. Et je pense que son manque entre guillemets tout, tout Copca qu'il est euh, d'expérience récente avec le Live et la, la tension qu'il peut y son avoir, il, il a, a, de a quatre majeurs, il a quand même quatre, il il majeurs, a quatre voilà. majeurs, oui oui, mais il a perdu un tout petit peu, un tout petit peu confiance avec sa blessure les dernières années. Et là, il se retrouve entre guillemets propulsé dernier dernier tour de master avec Ram, dans une configuration qui connaît évidemment mais qui lui est plus trop familière depuis quelques années et effectivement ça a dû jouer effectivement dans ses paires de points
0: Ok Simon et après on va parler justement de ces dissidents qui sont peut-être en manque de rythme mais qui ont fait forte impression durant ce master Simon
2: Oui un, un peu sur la même ligne que, que Martin parce que effectivement, ça a manqué un petit peu de l'ambiance match play entre effectivement Kopka et, et, et Ram parce que Kopka a laissé trop de, trop de coups en, en route effectivement et, Ram lui reprend un, un coup dès le premier trou on se dit bon peut-être que les dynamiques vont s'inverser mais ça a été comme ça toute la journée Euh, là où je trouve que ça fait de ce tournoi un un, un beau master, c'est qu'on a, on assiste très certainement, même si on découvre pas, à l'avènement d'un immense champion. On rappelle que euh, Yon Ram, il fait double bogué sur le 1 le premier jour. Tu dis, bon, ça va virer euh, euh, à la marmelade cette histoire, euh, ça va être un fiasco. Il fait 65 en faisant double boguer hey. sur le 1 le premier jour. C'est monstrueux. C'est-à-dire que effectivement, il prend un petit peu de, de retard. Il y a les conditions qui ont faussé un petit peu la visibilité sur euh, l'avancée des, des scores de, de tout le monde. Mais euh, vous, vous rappeliez tout à l'heure que c'est sa quatrième victoire de la saison sur le PG et tour finir par euh, une quatrième victoire Enfin, quatrième victoire au Masters, il y a Scheffler et Arnold Palmer qui l'ont fait avant lui. Donc, c'est un mec qui est en train d'asseoir une, peut-être le début d'une domination au sommet du, euh, du golf mondial. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il a fait hier. Je crois qu'il reprend huit ou neuf coups sur la journée à, à Copca. Et comme je le disais, de l'aveu même des, des joueurs, Fabien vient de rappeler, c'est un mec qui a quatre majeurs déjà, Copca, euh, euh, sur, sur l'étagère. C'est un mec que tu pas voir en haut du leaderboard parce que c'est un mec qui a des nerfs en titane et qui, qui est très, très difficile à aller chercher que, d'habitude.
0: D'ailleurs, que les Américains ne porte pas forcément dans leur cœur parce qu'il a souvent évolué en Europe donc il n'est c'est le moins il a américain l'intelligence de
2: venir jouer des en Europe, Américains non
0: mais euh, c'est avec sa maman qui a dû travailler en, en Europe c'est pour ça qu'il a beaucoup évolué et notamment sur le tour européen euh, oui et après, juste, ça bien
1: juste pour rebondir dire ce que dit Simon imagine quand même que le premier trou de rame donc il fait double mais il fait double avec quatre potes avec quatre potes donc c'est pas un trou qui s'est mal embauché il était en deux grilles, il fait quatre potes donc c'est quand même personnellement ça m'arrivera
0: quand je commence une partie et que je commence par un double avec quatre potes je ne fais pas une carte de 65 derrière, c'est dire si c'est un champion. Euh, je voudrais qu'on évoque ce, ce sujet, euh, parce qu'il est très important, la contre-performance de, pot- de, de Copka hockey. Est-ce que ça fait mauvais genre de voir trois représentants du circuit dissident du, du livre dans le top 5 Il y a Copka, évidemment, Phil Mickelson à, à moins 8, et Patrick Reed en, en, en quatrième position. Ça fait mauvais genre ou pas, Fabien
4: Mais Non, pas du tout. Je trouve que c'est même canon. Euh, et moi, je suis extrêmement déçu, que l'un d'entre eux n'ait pas gagné le Masters, parce qu'enfin, on aurait pu asseoir tout le monde à la table et dire, les gars, maintenant, on arrête. Le plus important, c'est le golf. Qu'est-ce qu'on fait pour évoluer ensemble Et l'autre chose, c'est que je trouve qu'il y en a trois dans les cinq premiers avec peu de compétition, parce que la grosse différence entre le PGA Tour ou le DP World Tour, c'est que les tournois se suivent, ils enchaînent, donc ils sont plus compétitifs. Les mecs du livre... Ils ont joué trois fois, donc à un moment donné, pour être compétitif, c'est compliqué. Et je pense très sincèrement que Kopka était un peu en surchauffe, c'est-à-dire qu'il venait de gagner, que le tournoi, encore une fois, le format de cette année était hyper difficile, il faisait hyper chaud le, le jeudi, ça a été interrompu euh, par l'orage, on a repris deux fois le vendredi, ensuite la flotte, hyper compliqué, et je pense très sincèrement que Kopka, manquant de compétition, a eu du mal à à passer la seconde ou la, ou la troisième le dimanche pour aller chercher euh, Ram. Donc, oui, c'est canon et ça montre okay. que quand on est un grand joueur, on reste un grand joueur.
0: C'est canon, mais le PGA Tour a eu très chaud, non, Martin Parce que si c'est bon, ce qui s'impose, c'est un coup dur. Pourquoi bah, ils bah, bah, moi, ils ont écarté de... ces joueurs. Ces joueurs ne peuvent plus jouer ah, non, sur un circuit. Non,
3: ils n'ont pas écarté non, ces non, joueurs. Ces joueurs sont partis. Euh, sont partis de jouer ouais. sur un autre circuit. Ouais. Et oui, ça, donc... ça met une guéguerre intestine qui larvait depuis un bon bout de temps. Et donc a... ils les ont écartés. Et... Il y a des ouais, attaques de a... ouais, enfin... Oui, bien sûr. Non, ne bien sûr. Je te dis pas que c'est tout rose et que, et que c'est la fête du slip partout. Évidemment. Euh, moi j'ai tendance à dire ces champions là faut pas oublier qu'avant tout c'est des, c'est des méga grands golfeurs ouais. enfin, tu parles de, d'un Phil Mickelson enfin, tu vois la carrière qu'il fait même s'il part sur le livre le, avec la façon dont il, a, dont, dont, il a, dont il a entraîné beaucoup de joueurs et la façon dont il a eu de cracher un peu dans la soupe qu'il l'a nourri pendant 25 ans plus tôt oui c'est ça que tu peux reprocher mais tu peux pas lui reprocher enfin, c'est, 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 un, c'est, un joueur, c'est un pur joueur de golf Copka c'est un pur joueur de golf et Copka quand tu vois le, la machine de guerre que c'est quand il est en majeur, moi je l'ai vu gagner mmh. deux US Open de mes yeux vus. C'est un, c'est pas le même joueur. Le gars est en mission, c'est il met, il met son treillis, mais euh, il met les deux, les deux, les deux, les deux machins. Euh, euh, le de de Camouflage ouais. et, et, et il y va, il va à la guerre le type quoi. Et, et puis c'était, pas, c'était c'est pas, le
2: plus vindicatif parmi les dissidents du PGA Tour, c'est pas celui qui a le plus attaqué quand même le,
1: il le est, circuit. Il est parti parce qu'il était déçu de ses perfs et qu'il supportait plus la pression. Enfin voilà, donc il a, il a, il a, il a embrassé Olivre qui tombait très bien pour jouer. Faire de l'argent un petit peu, mais surtout jouer avec beaucoup moins de pression, parce que lui, évidemment, euh, s'il ne joue pas pour la gagne, euh, il estime qu'il est inutile sur un tournoi. Non, mais les gars, il a
4: 53 ans, Mikkelson. Et ah non, pas je ne fait... suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que ces joueurs-là ont fait le PG à tour aussi. Un mec comme Michelson, alors Ouais, donc ils ont une responsabilité aussi derrière, ça c'est un autre débat. Mais bon... bah, non, mais pour rebondir, tu dis, euh, il a craché dans la soupe, puis à un moment donné, le PG à Tours crache aussi un peu euh, sur ses joueurs. Un mec comme Mikkelson et d'autres construit le PGA Tour avec leur charisme, avec leur victoire. Avec... Donc je ne suis pas tout à fait d'accord. Je, je trouve qu'on un... fait des raccourcis. Euh, je ne sais pas qui a raison ou qui a tort, mais à un moment donné, euh, s'ils sont partis, c'est qu'il y a des bonnes raisons et pas que financières.
0: D'ailleurs, on aura un numéro consacré, hein. ce sera l'épisode 3, un numéro consacré au, au, au Leaf Golf. Qu'est-ce... Tu veux rajouter quelque chose Marc? Oui, tu auras deux, trois
3: trucs à dire parce que c'est quand même, on parle quand même de Mickelson, c'est un hyper grand joueur de golf. Génial. Non, mais c'est un monument, c'est pas un, c'est un mais... monument. Mais... C'est quand même le mec, je ne le connais pas personnellement, voilà, machin. je l'ai quand même côtoyé de près ou de loin pendant les 15 dernières années où j'ai couvert quelques circuits, c'est quand même un gars, l'argent il aime bien, comme beaucoup de joueurs de golf qui, <rire> qui jouent pour aussi pour gagner leur fric, c'est normal, mais lui il aime beaucoup ça, enfin, je, ça, 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 ça joue aussi dans sa façon... D'a... Fait, tu
4: connais des gens qui n'aiment pas l'argent
3: à ce niveau-là et... Non, mais lui, il aime particulièrement ça. mais comme un Woods, comme à peu près tous, tu vois. Oui, mais il est parti pour des
0: millions de dollars, on le rappelle. C'est, c'est,
3: c'est un autre débat, voilà. Mais okay. il serait intéressant d'avoir ce débat aussi.
0: Euh, en tout cas, il y, y a un vœu qui a, franchement, il a pas été loin d'être exaucé. C'est le, le, le boss du, du, du Leaf Golf, c'est Greg Norman, qui disait avant le tournoi. Si l'un des joueurs du livre, quel qu'il soit, se retrouve sur le green du 18, dimanche en position de gagner, mes joueurs seront tous là. Parce qu'on sait qu'il y a une guéguerre, hein, évidemment, entre les les deux camps. Cela me donne la chair de poule. Imaginez les audiences TV et les fans si dimanche, Dustin Johnson, Bruce Kopka, Cameron Smith affrontent Rory McIlroy ou encore John Rahm. C'est ce que veulent les
2: gens, c'est ce que veut la télévision. Oui, d'ailleurs, les élèves ont bien retenu ce que le le maître a dit, parce que Kopka euh, a dit « ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait les copains du livre euh, sur le green, si jamais l'un d'entre nous... » Euh, est en position de, de gagner. Mais ça, effectivement, vois l'esprit d'équipe. Tu as vu Dustin Johnson, il avait le, le polo avec, tu sais, ils sont répartis par équipe sur le livre. Il avait le, le polo avec euh, le logo de son équipe, les Aces, tu vois, ils ont des noms à l'américaine euh, sur le livre. Il y avait, bon, il avait, il avait une volonté, effectivement, tu sens que les mecs euh, du livre, ils ont envie de, 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 de montrer aux gens du PGA Tour que c'est encore des sacrés golfeurs, des sacrés champions. Et ça, je pense que ça aurait fait plus plaisir aux joueurs du livre de gagner le Masters euh, au nez à la barbe. Des les mecs du PGA, que ça n'aurait emmerdé les mecs du PGA, qui connaissent très bien ces gars-là et qui connaissent leur, leur niveau aussi. Mais
0: même. c'est aussi pour ça qu'on est un peu déçu après ce quatrième tour, parce qu'on avait envie de voir cette bataille entre euh, un mec du PGA Tour et un mec du Livre. Clairement, mais clairement, euh, mais clairement. Mais R- veux que... Non, bah, moi, je suis pas du tout
3: d'accord. Moi, Très sincèrement, je trouve qu'on en fait un poil trop sur cette notion de guerre intestine. machin. Quand, quand tu entends parler les joueurs des deux différents circuits, du Livre et du PGA Tour, alors évidemment, il y a beaucoup de coms derrière tout ça, les non gars. Mais attends, Joaquin
0: Liman, je lisais encore des propos il n'y a pas longtemps où il disait, on sait que les mecs du PG Tour nous détestent. Ça, c'était juste avant... Mais les les mecs ne se
3: parlaient plus quand même. Hein.
4: Euh, alors par presse interposée, mais enfin, il y a eu des déclats... Euh moi, je, j'attendais de euh,
3: les voir, effectivement, ouais, en début au, de semaine, au, se dire bonjour. Euh, et alors... au final, il ne s'est rien passé. Et au final, tu as un Phil Mickelson qui a fermé sa bouche alors qu'il aurait pu être hyper vindicatif pendant le dîner des champions. Il n'a rien dit. Il n'a absolument rien dit à part, à, à, à part avec ses clubs. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est que la meilleure réponse que ces gars-là ont à donner par rapport à toutes ces critiques-là et cette notion de entre en, entre circuits, euh, qui existe ou pas qui est véridique ou non euh, qui est plus véridique autre chose mais c'est avec les clubs qu'on a envie de les voir moi c'est en ça où je, je te rejoins un peu JC c'est ce côté euh, moi j'ai envie de les voir se batailler club bah en main ils ont placé euh, 3 dans plus. les 5 donc avec les clubs c'était pas mal ouais mais ça gagne pas mais à limite, on s'en fout Enfin, pff, je sais pas. Moi, ce côté, euh, les uns Mais contre les autres, ça me, les, ça me ouais, parle pas les, plus que ça. Okay. Quoi.
1: C'est, c'est la, le P.J. et Norman, avec la dernière déclaration, qui met de l'île sur le feu. Donc, genre, je ne pense vraiment pas qu'entre les joueurs, il y ait, euh, il y ait quoi que ce soit d'animosité. Alors, f- effectivement, les joueurs du P.J., regrettent ou comprennent pas trop éventuellement leur départ mais au delà il euh, n'y a pas je pense d'animosité plus importante que ça franchement enfin les derniers déclats de Rory et ouais, de Patrick Rory euh... est très impliqué Rory est très impliqué bon, ça,
0: c'est ok de toute façon l'épisode 3 sera consacré à cette à cette guéguerre un Martin on te réinvitera parce que, je <rire> je que tu es t'es bien trop impliqué sur le euh,
1: sur le sur le sujet
0: euh, Tiger Woods, on en parlera lors de l'épisode 2, on se demandera s'il doit vraiment continuer sa carrière, on sait que ça a été compliqué lui qui a abandonné au, 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 au troisième tour. Un petit mot avec toi Martin sur Rory McIlroy ouais. euh, qui n'a pas passé de cut, euh, qui est maudit à, à Augusta, je sais que tu as préparé un excellent papier, c'était dans, dans l'équipe MAG il y a, il y a, il y a quelques jours, ouais. euh, sur le destin de, de Rory, une nouvelle fois ça passe pas
3: c'est compliqué pour lui. Euh, c'est la dernière manche du Grand Chelem qui lui manque. Ok C'est quasiment le premier tournoi du Grand Chelem qu'il aurait dû entre guillemets, dû avec des grands guillemets gagner en 2011. Il avait quatre coups d'avance au, au départ du dernier tour. Il, voilà, c'était son premier de il, il avait son premier majeur potentiel dans la pochette. C'était à l'époque le, le gamin un peu, le, le, le young gun du, du, du Tour européen qui, 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 qui explosait sur la, la face du monde. Et il s'est complètement viandé. Donc c'était une première grosse cicatrice. Heureusement, il gagne le US Open derrière et tout se passe bien. Et Petit à petit, il construit sa carrière et c'est le seul majeur qui lui manque. Donc Augusta, c'est, c'est l'espèce de... C'est le seul majeur qui lui manque pour faire partie de ces, de ces, de ces très, 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 très immenses champions qui ont gagné tous les majeurs dans leur carrière. Et ça, c'est réservé qu'au, qu'à Lilith, quoi qu'à Woods, qu'à Sneed, qu'à, qu'à des mecs, qu'à, qu'à Enfin, Il n'y a que cinq joueurs dans l'histoire qui ont gagné ça. Et donc, plus tu veux gagner ce tournoi-là, plus ça devient compliqué parce qu'il y a le fait de pouvoir le gagner qui, qui, et, et cette espèce de grand chelem qui, qui lui... Qui,
0: qui... Il va le faire ou pas
3: Évidemment qu'il va le oui. faire. Je, 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 je... <rire> je, je vois pas un, un type comme ça, de sa qualité, ne pas y arriver à un moment. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut que toutes les planètes s'alignent. Quoi. Et sur une semaine, sur... C'est, c'est, voilà, c'est compliqué, évidemment que c'est compliqué. Plus ça passe, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Plus les éditions passent, plus c'est compliqué. Plus il rate des cuts comme il l'a fait cette année, plus ça devient compliqué, plus il se rajoute des cicatrices dans la valise. Mais non, je vois, j'aurais du mal à voir un, un tel joueur ne pas y arriver à terme. Il y arrivera peut-être dans 10 ans quand il n'y aura plus d'enjeux. Rapidement, Fabien. Oui, alors moi, j'ai un doute maintenant, très
4: sincèrement. Alors, je partage ce que tu dis, euh, Martin, mais j'ai, j'ai un gros doute en ayant vu le parcours, euh, effectivement, l'avoir marché. Et quand on sait que McIlroy, quand il, il a parfois du mal à jouer, donc il a son putting déjà, et dans des zones euh, hyper importantes, euh, sur des petits putts qu'il faut rentrer, alors il faut rentrer pour gagner les tournois, des majeurs, mais encore plus à Augusta. Et aussi... Les profondeurs, et quand on on, on marche le parcours, et moi ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai trouvé les greens petits, parfois très très peu profonds, et quand on sait que McIlroy, sur certains coups, parfois basiques, des coups de wedge, est est capable de faire des erreurs de profondeur de 5-6 mètres, ben moi je mets un gros bémol, pas sur son talent intrinsèque,
3: mais je mets un gros bémol sur sa faculté à gagner à cause de ça. J'en ai discuté avec un certain Paul McGinley, euh, qui, euh, qui est un ancien capitaine de, de Ryder Cup, qui a, qui a été un grand joueur européen, qui a joué le Masters. Et Il avait une analyse hyper fine de Rory à Augusta. Il disait concrètement, Rory, c'est quelqu'un qui est hyper agressif. C'est un gars qui... qui, qui... Tous les drapeaux les attaquent. Et le problème à Augusta, c'est qu'il faut savoir, entre guillemets, décadrer. C'est-à-dire ne pas jouer. Tu, tu le dis très justement, les zones. Enfin, Il y a des zones à jouer, et il y a des, des drapeaux à ne pas aller chercher à Augusta. Et le problème de, de ça, c'est que ça veut dire... Ne pas viser le drapeau, donc ne pas viser la cible principale et se dire que tu mets toute ton intensité, on va dire 4-5 mètres à gauche. Et c'est ça qui est compliqué pour un joueur comme Rory parce que ce n'est pas naturel pour lui. Voilà. Et, et, et il l'a prouvé euh, l'année dernière sur le dernier tour, il a réussi à faire 64, backdoor, machin, bidule, et à finir deuxième de ce tournoi. Donc euh, il sait scorer là-bas, mais voilà, c'est, c'est cette espèce de difficulté mentale. De, d'endurance à se dire ok faut pas que je reste il faut que je laisse venir le tournoi le, le parcours à moi et c'est ça qui est c'est cette fine ligne là qui est compliquée à gérer pour lui
0: on reparlera de Rory McIlroy dans le practice RMC je voudrais vous faire écouter quelque chose parce que moi ce que je retiendrai de ce de ce Masters c'est que pour la première fois dans un majeur euh, ça a été notamment le cas jeudi Rory McIlroy Max Soma ont été équipés d'oreillettes et interviewés en plein parcours à la télévision américaine l'expérience inédite en majeur ça avait été réalisé sur le PGA Tour quelques fois depuis le début de, de l'année écoute ce petit échange Max Soma avec les journalistes. Il arrive sur le green du 14 et ça se passe comme ça. Il est en train de, il est en train de, de décrire la pente. Il est en train de parler aux journalistes. Il ne va même pas retirer son oreillette euh, au moment de son putt. Ça, c'est une vraie révolution pour, euh, pour ce sport. C'est génial. C'est absolument génial. Enfin, moi, je, je, enfin, tout
3: le monde crie au scandale en disant Ouais, Rory, il n'aurait jamais dû répondre parce que c'est à la sortie du tournoi. Mais qu'est-ce C'est génial, c'est absolument génial pour le spectacle parce que là, tu rentres dans la cuisine, tu rentres dans la, dans la façon dont sont pensés les coups, dont sont gérés les coups. C'est incroyable d'un point de vue spectateur. C'est une expérience folle, folle, géniale.
1: Ramucho. Oui, on a la chance, du coup, avec ce système, de, de se mettre à, 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 à la place du joueur la façon dont, dont il va entreprendre le coup, comment il le voit, comment il réagit, etc. Donc, c'est vraiment une, une chance folle pour les, pour les spectateurs, ça, c'est sûr. Okay. Génial.
2: Oui,
4: évidemment, bah, je partage, c'est, c'est canonissime. Et l'autre chose que l'on voit aussi, c'est l'importance du caddie et de cette relation entre le caddie et le joueur, et le joueur et le caddie. Et, et, et tu faisais référence à Oma, mais on a vu également, je crois que c'est samedi ou vendredi, je ne me souviens plus, Justin Thomas qui, lui, a joué le coup avec l'oreillette. C'est-à-dire qu'il était au 14 également. Il a discuté avec le journaliste. Il a tapé le shot. Il a remis le club et il a continué à parler. Pendant que, qu'il arrivait sur le green. Enfin, là, c'est de la magie. Quand on voit parfois, on regarde la Formule 1, où, où on adore effectivement cette relation pilote et, et ingénieur, là, c'est un insight. C'est, on a l'impression de vivre le tournoi, mais totalement différemment. Donc oui, il faut... faut... Pardon, Simon. Non, non, je t'en prie, vas-y. Mais oui, il faut, il faut accentuer, il faut continuer. Parce que c'est, c'est moderne
2: et c'est, c'est topissime pour le golf. Bah, ouais, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça contribue à ce grand mouvement pour dépoussiérer un petit peu l'image du golf. Parce que, euh, mais même dans les clubs, euh, chez les joueurs amateurs, il y a toujours euh, cette espèce de, euh, de mythe selon lequel, bon, euh, tu es obligé de rester dans ta bulle si tu veux réussir ton coup. Bon, euh, il faut quand même, c'est des expérimentations qui ont été faites sur voilà. des plus petits tournois du PGA Tour euh, cette année. Et sur des plus petits tournois, tu as des mecs qui s'y prêtent. Ça dure parfois deux, trois minutes, il joue plusieurs coups, il joue voir tout un trou, euh, tout en étant. Mais c'est ce qu'a fait euh, Max hein, ça dure huit minutes, dix euh, hein, minutes, il hein, a tout et le coup, et, hein. et je trouve que c'est, c'est chouette parce qu'effectivement, Martin le disait, quoi, c'est l'expérience spectateur, elle est incroyable. Toi, tu es amateur, tu, tu partages des, vraiment des, des choses avec les, les joueurs pros, alors que d'habitude, tu étais un petit peu obligé d'inventer, de, 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 de faire des, con, toi, des, des déductions, des conclusions sur son attitude, son body language, la façon dont il joue. Là, effectivement, tu as. Effectivement, Fabien le disait, c'est, c'est du inside comme tu l'as dans aucun autre sport. C'est, c'est complètement dingue.
0: Oui, Max Soma qui a été un des pionniers, qui a dit justement après cette expérience, même si ça peut me sortir, il n'y a que 5% de concentration en moins, il y a 95% qui est très très bon pour ce sport et pour le golf. Donc c'est pour ça qu'il a accepté. Et, et bravo à tous ces joueurs parce qu'on a envie évidemment de, de le revoir et notamment au Masters parce que ça donne une dimension absolument incroyable. Dimension absolument incroyable On a préparé une petite musique, vous la connaissez, c'est la musique d'Augusta euh, parce qu'on a envie de revenir, Fabien Donoyant, sur ton expérience. Tu étais jeudi pour le premier tour de ce Masters 2023. Euh, raconte-nous comment ça s'est passé, ton périple. On veut tout savoir sur cette journée inoubliable. J'imagine que c'est une journée pour la vie.
4: Ah, c'est effectivement une journée inoubliable pour la vie. tatouée dans ma tête, dans mon cœur, c'était hallucinant. J'attendais ça depuis 40 ans. Et à un moment donné, tu as toujours peur d'être un peu déçu quand tu, quand tu t'attends, quand tu, euh, tu te projettes, tu te demandes qui va se passer. Bah, pas du tout, ça a été encore plus, encore plus fou. Tu te réveilles très tôt. Euh, en plus, il y avait le décalage horaire hein, parce que je suis parti le mercredi. Je suis arrivé le mercredi en début d'après-midi.
0: Combien à... d'heures de voyage tu pars de Paris 9h.
4: Tu... Je suis arrivé à Atlanta. J'ai pris mon transfert assez rapidement. Tu arrives à Augusta. Augusto, moi, pendant des années, je pensais que c'était une un toute petite ville, un petit village. Bah pas du tout. Il y a 200 000 habitants. Euh, tu vas à l'hôtel et puis alors là, tu commences à, à réfléchir, à penser, ça va être quoi demain Comment ça va se passer Je veux arriver très tôt. Euh, enfin, bref. Et donc, tu te réveilles tôt, euh, à 2h du matin. Donc, j'ai eu le temps euh, évidemment d'y penser. À 7h, tu pars en direction du parcours, bah pas du tout. Tu as un premier stop où tu vas chercher ton accrédite. Euh, on te donne ton accrédit, tu te donnes une pièce d'identité, tu reprends un transfert qui t'amène sur un immense parking, et là, tu marches pendant 20-25 minutes pour arriver, enfin, voilà, en le sacro-saint dans ce, ce parcours, Qu'est-ce dans cet endroit. Qu'est-ce
0: qui fait le plus, à ce moment-là
4: Mais en fait, ce qui, alors, ce, qui, ce qui m'a le plus surpris, c'est le nombre de voitures, excusez-moi de l'image, mais, mais c'était incroyable, et immaculé, c'est-à-dire que euh, tout est tout est au cordeau, c'est-à-dire que rien ne dépasse, même les voitures, les brins d'herbe, enfin tout est, est incroyable et tu rentres, tu arrives, tu as une sécurité, on check si tu as ton téléphone ou pas, téléphone strictement interdit. Euh, derrière, euh, tu arrives, tu as l'impression d'être, euh, d'être chez Disney, parce que c'est exactement ça, tu as le practice à gauche, le petit green tu as deux entrées, tu as une entrée nord une entrée sud, là je suis rentré par l'entrée practice, il y a une immense file de, de gens, et en fait, ces gens-là vont au, au pro-shop. C'est-à-dire qu'il est 8h15, et il y a. Euh, t'as l'impression que c'est les soldes, en fait, tu bah vois, bah ouais, à c'est Paris. la boîte de évidemment, on ex- a envie de se ex- ramener Exactement. Quelque chose. Et ensuite, tu arrives sur le parcours et c'est irréel. Sincèrement, c'est irréel. Tu as fait quoi jeudi,
0: toi Tu as suivi quoi Est-ce que tu t'es posé dans la main Corner au 12, au 16, euh, les les, les 2 par 3 les plus mythiques Exactement.
4: Première chose, c'était la boutique. Deuxième chose, c'était le départ du 1 parce qu'on s'était calé sur le départ de Woods. Donc, j'ai vu le départ de Woods à à 10 mètres. Euh, Évidemment, une folie. Et et, et d'ailleurs, le son, le bruit, euh, l'effervescence n'est pas du tout la même quand c'est Woods ou un autre joueur, quand bien même il soit moins compétitif, mais je crois qu'on en, on en reparlera. Euh, je, j'ai marché le, le 1, j'ai marché le 2, ensuite je voulais absolument aller voir le 10 et le 18, et derrière la main corner, donc 12, 13, euh, arriver jusqu'au, jusqu'au 16. Et ce qui m'a le plus euh, halluciné, on me l'avait dit, mais toujours pareil tant que tu l'as pas vu, c'est le dénivelé du parcours. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le climat change, ils pourront faire une station de ski parce qu'il y a des pentes de, de malade. Et l'autre truc hallucinant, c'est que rien ne dépasse. C'est que moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la, la densité des fairways. Très, très tondu Et un sol hyper dur. Voilà. Et, et c'est aussi la raison pour laquelle parfois, on voit, on voit d'une part ces balles rouler énormément quand elles touchent le fairway. Et on voit également... Tout ce spin que mettent les joueurs, parce que comme c'est très dur avec très peu d'herbe, ben voilà, ça augmente la, la faculté à mettre du spin.
0: Si on doit choisir un endroit où aller et se poser toute la journée, c'est quoi C'est le 12, c'est le 16 Je posais également la question à Martin, mais tu nous raconteras toi ta partie parce que tu as joué ouais. sur ces greens, sur ces fairways. Euh, c'est quoi le meilleur endroit pour se poser toute une journée où faut suivre une partie non, il faut
4: aller partout. En fait, il faut aller partout. Je pense que tous les endroits sont, sont incroyables. Et, et, et tu peux, parce
0: que si tu n'arrives pas très tôt au 12, est-ce que c'est, c'est mort, en fait tu peux...
4: <rire> Alors, c'est ce que, c'est ce que j'expliquais. C'est, ce qui est très drôle, c'est que tu achètes un petit siège. Et ce petit siège, tu le poses derrière le grain du 16, euh, sur le fairway du 13. Tu mets ton nom, tu as ta carte de visite, tu le poses, tu vas marcher d'autres trous et tu reviens. Et ton siège est toujours là. Tu t'assois, tu restes 10 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Et tu peux repartir.
0: Okay. C'est facile de se déplacer euh, à Augusta, Marc. Ouais, ouais, parce que tu as du
3: monde, tu as 40-45 000 euh, spectateurs par jour, mais ce qui est, ce qui est hyper rigolo à voir, euh, je sais pas si tu l'as vu, euh, Fabien, c'est quand les portes s'ouvrent, donc à Augusta, tu as plein plein de règles. C'est hyper cadré, bam bam, et tu as une règle qui est hyper drôle, tu pas le droit de courir. Oui. Okay Donc c'est pas comme les gens euh, font du
0: Yohan Diniz d'ailleurs. Les hein, gens les font du
3: Yohan Diniz de ouf, mais genre limite c'est, c'est trop drôle quoi. Et tu les vois tous marcher comme des, go- comme des go- pour aller justement poser. Ils ont un, deux, trois sièges et ils vont poser leur siège au 18, au 16, euh, peut-être au okay. pas, tu vois. Frak, tu vas poser ton. Ah il y a une y a stratégie. Des, mais il y a des tribunes de dingue. Il y a des tribunes dans lesquelles tu peux aller, oui, dans lesquelles tu peux tu peux vadrouiller à droite à gauche. C'est pas. Il y a du monde. Alors évidemment quand tu suis Woods. Là, il faut être réveillé, il faut presque des fois, si tu veux voir quelque chose, prendre un ou deux trous d'avance. Il faut, faut avoir une stratégie un peu de spectateur, un peu aguerri, quoi. Sur des parties, on va dire, plus classiques, tu vois, tu arrives à voir, tu arrives à te poser dans les tribunes, tu arrives à... et tu as des endroits. Moi, il y a un endroit que j'adore, c'est au 8 c'est le long du 8 à droite. Je sais pas si tu vois Fabien. Très bien, très bien. Tu peux voir le, le drive, l'arrivée du drive du 8, le deuxième coup du 8, un peu du, du green du 8, et tu vois le coup du 9 et le deuxième coup du 9. Et tu as une vue sur pas mal de trous comme ça, et c'est un moment assez clé du parcours parce que... Surtout le dimanche, c'est, c'est un peu là où les parties se, se lancent et ou, quasiment au tout début du, d'un embryon d'Amen corner Donc c'est hyper intéressant d'être, d'être dans ce coin-là. Moi, j'ai, j'aimais bien m'y poser, ça, d'un endroit okay. que j'aimais bien. Je, ça, je, et je, je, juste, je partage. Fait juste un mot, ça,
0: ça coûte combien une journée euh, à Augusta
4: Alors pour Martin,
0: euh, Fini des mois il, était, il était, il était <rire> oui, il, il est accrédité. <rire> Sinon, si on veut y aller, parce que moi, c'est mon rêve.
4: nous euh, allons autour de 3000 euros
0: Ok, pour la journée. Là, on ne parle pas d'avion.
4: Ah non, non, que la journée.
0: Voilà, que la journée. Parfait. Euh, on va mettre de côté, évidemment, pour euh, voir ce un rêve. Un jour. Je sais, oui. <rire> oui, ça va peut-être rester qu'un rêve. <rire> J'espère pas, quand même. Je suis, je suis encore assez jeune pour participer à Augustin. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, euh, Fabien. Augustin, on continue d'en parler. Place à la cuisine avec Simon Dutin.
1: Le practice RMC. Depuis combien de temps jouez-vous au golf Tom Tom, ça fait vraiment de, depuis des années. Et, et, et sur un parcours comme ça, depuis quand je, 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 10 minutes. Le 19 e trou Alors Simon,
0: le 19 e trou euh, le menu des champions
2: Ah Augusta et ses traditions la veste verte, les pins les massifs de fleurs, les bruitages d'oiseaux de la production télé américaine, le concours de part 3 le somme de Rory et le dîner inaugural depuis 1952 sur une idée originale du mythique Ben Hogan, le champion sortant à l'honneur d'accueillir tous les anciens vainqueurs présents lors du tournoi à un dîner dont il a lui-même signé la carte du Pour
4: l'épreuve suivante, il vous faudra manger tout le repas que vous a préparé Pix, le cuisinier des titans.
2: Du coup, cette année, c'est Scotty chez Fleur, évidemment, qui s'est fait plaisir. Je leur ai réservé quelques gâteries. Ça fait plaisir, disais-je, car c'est l'occasion pour le tenant du titre de faire découvrir à ses pères quelques spécialités qui lui rappellent la maison, l'enfance, la cuisine de maman ou les repas de lendemain de cuite. Euh, bref, ce qu'il aime manger quand il a le choix. Et figurez-vous que le numéro un mondial actuel, bien que, enfin, avant ce, ce tournoi, hein, il était numéro un mondial, bien que né dans le New Jersey, il y a bientôt 27 ans, bah, réside au Texas et que ça s'est senti sur la carte. Vous êtes fou, vous savez pas ce qu'il bouffe. <rire> On exagère un peu, mais c'était en tout cas un sort à ne pas oublier son gaviscon, voire sa plaquette d'imodium. On ce serait cru dans un Buffalo Grill plus plus version Tex-Mex. Le regretté Jean-Pierre Coff nous aurait dit c'est de la merde, mais moi je crois que j'aurais pu réussir à, à, à m'y sustenter.
4: Allez, en place, on va commencer de suite le mazar.
2: Alors en entrée, des petits fours façon cheeseburger, des crevettes croustillantes sous forme de petits beignets et une tortilla soupe. Alors à mucho, la tortilla soupe, c'est pas une soupe avec de l'omelette aux pommes de terre et aux oignons, hein. c'est un bouillon de tomates plutôt relevé avec des morceaux de tortilla de maïs frit qui baigne dedans. Way too spicy, beaucoup trop épicé pour ce fragile de Nick Faldo, trois fois vainqueur du tournoi, qui avait sans surprise lui joué la sécurité après sa dernière victoire proposant un sob British fish and chips avant l'édition en 1997. Passer les starters, comprenait les entrées, le plat de résistance était lui aussi très Texas, très sud des États-Unis, très, très Scotty, un énorme steak. Le bœuf Tu vas voir, ça fond dans la bouche énorme steak ou au choix un poisson grillé du redfish variété adorée de ceux qui pratiquent la pêche sportive on en trouve là aussi beaucoup dans l'ancienne Amérique confédérée avec avec tout ça comme accompagnement de la légèreté des saveurs du voyage mais toujours dans un bon gros routier de la route 66 macaroni and cheese chou de Bruxelles frit maïs à la crème de piment jalapeno et évidemment histoire de pas crever la dalle quelques <rire> quelques frites ça j'ai inventé moi-même vieux c'est comme des pommes mais ça pousse dans la tête Pour ceux qui n'avaient pas encore glissé sous la table ou qui ne faisaient pas la queue devant les toilettes, il restait le dessert, un énorme cookie nappé de lait au chocolat, le tout arrosé de cookies ice cream, un dessert typique et raffiné.
4: Ça, c'est une recette du pays, hein ça s'appelle la fouille. la fouille.
2: Ah oui, j'avais oublié, tout ce petit monde s'est fait rincer à la tequila pour promouvoir la marque d'un pote de Scotty. Sœur Nick Faldo a trouvé ça buvable, Danny Willett a demandé à Scheffler s'il avait voulu les tuer, alors que Yann Woosnam a torché la bouteille qui était sur sa table. Les Irlandais, c'est quand même autre chose que les Anglais. Rien d'inhabituel, malgré tout, je vous le disais, c'est la tradition. Bernard Langer avait fait servir du schnitzel, Ola Sabal de la paelia, Tiger a souvent opté pour le triptyque cheeseburger frites milchek, Adam Scott, dans un raffinement tout australien, avait choisi, lui, du homard pêché chez lui à l'autre bout du monde. Et pour l'ambiance, me demanderez-vous, eh bien ces messieurs, 33 au total, ont passé une soirée charmante, en tout cas au final. Malgré la présence dans la même pièce de joueurs du livre, ils étaient six et du PGA Tour, Phil Mickelson était là, il aurait même adressé la parole à certains collègues, contrairement à ce qu'avait dans un premier temps déclaré Fuzzy Zoller au magazine Golf Week. Et surtout, surtout, Fred Coppel, ça fait le tour des tables pour éteindre les incendies qu'il aime déclencher à longueur d'année par ses déclarations fracassantes. Il a même discuté, figurez-vous, avec Sergio Garcia qu'il avait pourtant qualifié de clown, peu de temps auparavant. Tout ce petit monde s'est quitté à 21h, il hein, faut quand même pas déconner. Même si Yann Wuznan a peut-être planqué une bouteille de tequila dans sa veste verte en partant. Rendez-vous l'année prochaine, c'est donc un basque espagnol qui fera le menu. Peut-être de la vraie tortilla cette fois, Ramuncho. Claire. Heureusement que notre bon John Daly, la mascotte du practice à n'a jamais gagné le Masters. Car en grand fan de diététique, Big John avait livré le secret, selon lui, d'une bonne alimentation. Caféine plus nicotine égal protéines. <rire>
0: Exactement. <rire> Franchement, on aurait aimé euh, voir ça, hein, avoir John Daly qui remporte la veste verte juste pour son menu un carnage. Euh, la, l'année, l'année d'après. En tout cas, c'est très sympa, à chaque fois, ce menu des champions. Tout est frit avec Scotty Schaeffler. Franchement, il faudrait faire un petit peu d'effort. Ouais. On, on attend le menu de, 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 de Yann mais c'est vrai que c'est une institution, ça, Martin. Ce qui était hyper
3: drôle, c'était de voir les images très officielles du Masters, où tu voyais les gars préparer des cheeseburgers, comme des espèces de, de machins de trois étoiles. C'était n'importe quoi, mais à chaque fois, c'est une <rire> Les menus des, des, des Américains, c'est en général pas très très subtil, mais là, c'est... Vivement, ouais. vive- ça être, Pardon, vive- ça doit être quand même un, un dîner au-delà de, au-delà de la blague culinaire, ça doit quand même être un dîner assez spécial, parce que tu te retrouves avec une trentaine d'anciens champions qui sont quand même des monuments du golf, tu les réunis autour d'une table, il doit y avoir des histoires qui doivent sortir de là, ça doit être fabuleux. Moi, j'adorerais être une petite souris de temps en
0: temps pour être là-dedans. Vivement qu'un Français gagne comme ça, on aura un menu à la hauteur de la gastronomie française. Ce serait incroyable. C'est dans combien de temps, ça
1: Longtemps. Euh, bien, on, s'en okay. on s'en rapproche. un basse-espagnol. On s'en C'est rapproche. C'est vrai, tu as raison. On se rapproche la frontière. Je suis moins optimiste.
0: OK, Martin, notre invité est là avec nous aujourd'hui parce que tu es l'un des rares chanceux à avoir pu jouer sur le parcours d'Augusta. C'est interdit au grand public, il faut bien le dire. Mais tu as réussi cet exploit. C'était en 2014 ouais. Comment ça s'est passé et comment tu as pu jouer à Augusta
3: Alors, déjà, le premier truc pour euh, déjà aller à Augusta sans payer, c'est, y a un très bon moyen, c'est d'être journaliste. Donc, bah, c'est la, la voie que j'ai, 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 pendant quelques années avant, euh, Bravo. prise. Voilà, j'y, j'y suis arrivé et donc, euh, bah, donc on a eu. Euh, tu sais qu'à donc, donc l'époque, je travaillais pour, pour Journal du Golf, mon, mon, mon journal de cœur qui, qui existe toujours. Et, euh, et on avait mis beaucoup, beaucoup de temps, ne serait-ce qu'à être autorisé à ce qu'on nous réponde que oui, éventuellement, vous pourriez avoir une accréditation. Je crois qu'on avait mis 8 ans. Pendant 8 ans, tous les ans, on demandait, là, là, ça, ça venait pas. Et donc, un jour, ça vient. Et le premier qui allait, c'était Arnaud Thius, mon rédacteur chef, donc, qui allait en 2013 pour la première édition. Et la deuxième, donc pour euh, notre deuxième édition, c'est, c'est moi qui y vais. Donc là, je suis accrédité. Je crois, je crois que j'étais pour le Journal du golf ou l'équipe, je sais plus. Et donc, euh, bah, tu arrives à Augusta, un peu comme ce que tu as fait, euh, Fabien, il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Moi, je l'ai vécu euh, trois fois, ça. Et à chaque fois, en fait, c'est la même chose. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que tu reviens à Augusta, même si tu as, entre guillemets, l'habitude, c'est toujours Disneyland. Quoi, c'est toujours cette espèce d'endroit... Euh, improbable, incroyable, et dont, et dont n'importe quel golfeur à peu près normalement encablé euh, rêve euh, éveillé, quoi, avant ou après le Masters. Enfin, on a tous eu envie de, de fouler la terre promise, parce que c'est vraiment ça. Quoi. Et euh, donc, moi, je couvre ce Masters-là, donc la, la première édition que je fais en 2014. Donc tu, Déjà, tu passes une semaine un peu incroyable, parce que bah, tu rentres dans le saint des tu découvres tous ces endroits, tu découvres voilà, la déclivité du terrain, tu, tu vois Woods, à l'époque, Woods, je
0: ne sais plus s'il jouait, je crois qu'il était blessé... <coughs> Mais et c'est ton premier master, on est en 2014, et là il faut le savoir, il y a un tirage au sort pour les journalistes, ouais. un tirage au sort qui permet à très peu de journalistes de une pouvoir jouer ouais. le lundi, donc le jour après le master. Donc
3: c'était, c'est l'espèce de super banco, parce que déjà, quand tu vas au master, tu as gagné le banco, tu as gagné le loto, c'est, c'est, c'est génial, tu passes une semaine incroyable, et tu n'as rien payé en plus. Moi, je trouvais ça complètement débile de me dire je suis payé pour aller faire Augusta ». Bref, et donc tu tentes le super banco, donc cette fameuse petite loterie où tu te dis, non mais bon, attends, voilà, c'est mon premier master, je vais, je vais tenter le coup, j'ai des collègues, j'avais un collègue Philippe Chassepo à l'époque, et ça faisait 8 ans qu'il y allait, ça faisait 8 ans qu'il n'était jamais tiré au sort, et il n'a jamais été malheureusement pour lui. 50 sur combien de journalistes à peu près il y a une... En gros, télé comprise, tu dois avoir 500 à 800 personnes qui sont, qui okay. sont plus ou moins concernées par ce Donc tu as un petit 10%, elle est entre 5 et 10%. Ouais, ce qui est quand même pas anodin. donc ouais, Tu ouais. peux te dire, éventuellement, sur un malentendu, ça peut marcher. Je place mon petit bulletin numéro 60, un petit bulletin bleu, je l'ai encore, encore regardé, je crois pas qu'il soit dans l'enveloppe là. Et donc, tu attends la semaine, et il y a un tirage au sort le dimanche matin, donc le dimanche du dernier tour. Et euh, nous, la veille, avec mon collègue Benjamin, qui a dit, ou pour ne pas le nommer, on était allé faire un peu la bringue à Augusta, parce que bon, on était un peu jeunes et insouciants, et qu'on avait envie de passer notre semaine à Augusta de façon sympa, et on a le fameux troisième larron de la foire, Philippe, qui nous envoie un texto, euh, genre à 8 du mat, qui nous dit, les gars, il faut que vous veniez en salle de presse. Il y, y a un truc qui se passe, ramenez vos fesses en salle de presse. Et là, tu arrives à la salle de presse, qui était l'ancienne salle de presse, <cười> Pas le, pas, le, pas le nouveau Cap Canaveral qu'on a aujourd'hui, qui est qui était l'ancienne espèce d'amphithéâtre très, très solennel de l'époque. Et tu arrives dans, dans, ce, dans cet amphithéâtre, et tu as un petit écran juste avant, et tu as Winners of the Rotary of the Ballot. Et là, tu vois ton nom, mal orthographié en plus, c'était génial. Moi, c'était Martin Coulcombe, Koul, où je l'ai vu comment il disait. Martin Coulcombe, Benjamin Cadieu et plein d'autres noms. Et là, là tu as un petit moment où tu te dis Non, c'est une blague, quoi. Donc, bah, tu es blague. tiré
0: au sort avec, justement, l'autre journaliste qui est avec toi, ton ouais, pote. Vous ouais. allez disputer. Et vu que vous avez tiré, été tiré ensemble, ouais. bah vous allez jouer la même partie. Alors, ça, on ne le sait pas tout de suite. Alors déjà, on voit qu'on a gagné tous les deux. On se dit, c'est
3: incroyable. Déjà, tu arrives dans la salle de presse. Tu, tu discutes avec les deux, trois voisins de Tablet, qui sont des grands journalistes de, 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 de la presse mondiale. Et tu leur dis, les gars, j'ai gagné à la loterie. Et les gars, ils te regardent. Te disent, c'est génial. Ils te tapent tous dans l'épaule. Déjà, tu te dis que tu as gagné un truc complètement débile quoi vraiment complètement hors norme tu passes une journée un peu un peu sur les sur un sur un nuage mais tu as quand même un boulot à faut quand même être présent enfin tu as le dernier tour du master ça a assumé
0: faut, faut... Ah, moi je sors de mon métier tout de suite là mais, <rire> mais, tu... mais, mais
3: <rire> oui tu sors forcément de ton métier et tu sors d'autant plus que tu as une espèce de réunion vers vers 10 11 heures le matin et t'as les, les officiels d'Augusta qui réunissent tous les gens qui ont gagné le ballot et qui, et qui t'expliquent, voilà qui te donne la petite enveloppe là que que j'ai gardé évidemment qui te disent voilà ça c'est votre votre tea time vous avez vous avez, vous, avez, vous, avez, vous avez le droit de, de rentrer dans, les, dans le sacre saint des le lendemain à 10h et vous avez un tea time à 11h. Et il t'explique comment ça va se passer. Et vous allez être donc invité, vous allez être un, bah un membre d'Augusta pendant cette journée-là. Et il t'explique concrètement comment ça va se passer. Et donc, tu passes toute cette journée du dernier tour à être un peu dans les vapes, à te dire Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi à, à bouger les billets d'avion parce qu'il bah, faut les bouger, à, à, à appeler la famille en disant ⁇ Désolé les gars, je vais, je vais rester une journée de plus parce qu'il se passe un truc un peu hors norme. Clubs, ⁇ Les clubs, comment tu poser la question et, ouais. et les clubs. Et ça, c'est un truc qui te dit ⁇ Mais comment on va faire quoi ?⁇ quoi Et en fait, il y a un magasin. Alors, je sais pas si tu as pu y aller. Il y a un magasin qui s'appelle Bonaventure Golf. ⁇ Ça, si un jour vous allez à Augusta, vous qui nous écoutez, si vous avez la chance d'y aller, c'est un magasin, c'est une espèce de hangar, il faut absolument y aller. C'est un espèce de hangar où tu as... C'est un musée du golf que tu peux acheter. T'as tous les clubs des de, de, de 40 dernières années qui sont présents soit sur des racks, soit des machins. Et en fait, c'est tout un tas de clubs de cases que tu peux louer. Et donc, moi, j'ai trouvé ma série que je jouais à l'époque limite avec les mêmes shafts, les mêmes machins, et tu te fais ton sac en fait. Donc tu loues le sac que tu veux, tu chopes le driver que tu veux, le boîtier que tu veux, le sac. Et moi j'ai acheté deux wedges parce que tu te dis, attends, si je suis Augusta, il faut que j'achète deux trois wedges, il faut pas déconner, quoi. Tu achètes deux trois battes de balles, un gant, histoire de dire, et on y va, quoi.
0: Ok, on y va, on est donc le lundi matin. Ma... Comment ça se passe Là tu te présentes au titre numéro un. D'ailleurs, euh, toi tu veux pas partir des, des jaunes, on va dire. Tu veux partir comme les professionnels la veille. Il faut savoir que c'est les mêmes positions de drapeau que Alors, tu... le, la journée ouais, du exactement. dimanche. Exactement,
3: tu joues les mêmes drapeaux, tu joues des greens qui ont qui ont été arrosés, qui n'ont pas été tondus, qui n'ont pas été roulés, qui ont un tout petit peu poussé, mais bon, c'est, c'est à peu près les mêmes greens. Green. Mais ce qui, est, ce qui est fou avant même d'arriver sur le terrain, c'est que tu arrives dans l'endroit même où tu as accès à un endroit qui est hors norme, qui est le vestiaire des champions. Parce que ton vestiaire, ce n'est pas un vestiaire lambda dans un coin, c'est le vestiaire des champions du Masters. Tu as le droit de rentrer dans un truc, qui a marqué « Masters private room », et c'est l'endroit où sont les vestiaires de tous les anciens champions du Master. Donc, moi, j'ai partagé. Chacun a un
2: casier d'un ancien un un casier. champion. casier.
3: Alors, évidemment, le, la, la pièce n'est pas très grande. Elle doit faire à peu près la, la taille de, de, du studio, là. Et, et donc, il y a certains vestiaires qui sont partagés. Par exemple, Sam Sneed partageait son vestiaire avec Sam Sneed, Avec uh, VJ Singh. Pardon. Et moi, c'était mon vestiaire. Donc, tu as Sam Sneed, VJ Singh, Martin Coulon. Et là, tu fais. Ah, mais c'est non. C'est, le... toi, ouais. c'est une blague. Tu ouvres le truc, tu as les petits casiers, tout est. Et tu as accès à. À tout ce clubhouse, tu vois le trophée du Masters, tu peux le toucher. Tu as les clubs d'Eisenhower dans un coin, tu peux, tu, peux, tu peux pas les toucher, ils sont dans une vitrine, mais tu les vois. Tu as cette espèce d'accès à l'histoire au sens large du Masters et donc à l'histoire au sens large du jeu de golf. Et c'est en plus, moi, c'est comme beaucoup de gens de ma génération, moi j'étais biberonné à Tiger Woods 97, Masters, euh, la casquette noire. Tu, j'ai grandi avec les commentaires de Pascassio, la forêt sur Canal. Le Masters, c'était toute ma vie de golfeur. quoi. Donc, tu passes la semaine comme ça en étant journaliste et là tu deviens joueur, tu deviens acteur de l'endroit qui t'a fait rêver depuis gamin et qui t'a fait jouer au golf comme tu, joues, comme tu le jouais à l'époque et comme je le joue encore aujourd'hui. Quoi.
0: Bon, On est au départ du trou numéro 1 ouais. toi tu veux jouer comme les pros mais on te l'interdit
3: Alors on me l'interdit pas, on me dit gentiment, non en fait monsieur ça se fait pas trop.
0: À l'époque tu joues combien euh, Je suis scratch, quelque chose comme ça je dois être, euh, je dois être zéro. Ouais, Donc toi tu veux, te con- tu, tu veux te confronter bah oui, au, au vrai parce parcours que
3: Tu sais que tu vas prendre une baffe, tu sais clairement que tu vas, tu vas prendre une grosse baffe parce que mais tu as envie de prendre la baffe, tu as envie de te confronter aux lignes de jeu que ces mecs-là, que les meilleurs mondiaux viennent de se taper à peine 24 heures plus tôt. Parce que tu dis, c'est ça que tu dis, que c'est ça qui est complètement dingue, c'est que tu te dis, il y a 12 heures, les meilleurs mondiaux jouaient le Masters là où je suis moi maintenant. Là. Et c'est ça qui rend le truc encore plus euh, exceptionnel. Quoi. Donc oui, la, la demi-micro-petite déceptionnette que j'ai eue et qu'on a eue avec Ben c'était de devoir jouer des départs hyper avancés. Clairement, en gros, pour la jouer courte, au bah, ouais, 1, tu fais Drive Sandwich. Quoi. Donc c'est, c'est pas le même trou. Ce
0: n'est pas le même trou. Tu vas rendre une carte de 79, ouais. donc plus 7. Ouais. C'est absolument incroyable. Augusta, euh, qu'est-ce qui t'a halluciné le plus sur ce parcours quand tu le joues là euh, alors, Évidemment,
3: c'est les greens, mais c'est plus le fait que tu n'as jamais les pieds à plat jamais les pieds à plat, t'as toujours une petite pente, t'as toujours un petit peu la balle au-dessus des pieds, en dessous des pieds, t'as toujours une petite déclivité ça tu t'en rends évidemment compte en tant que spectateur parce que tu vois à quel point c'est, c'est torturé ce parcours, enfin je veux dire entre le haut du parcours qui est le, à peu près le départ du 1 et le green du 12 qui est en bas, t'as à 68 mètres de mémoire, t'as quasiment la, la hauteur de, 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 de l'arc de triomphe quoi. Enfin, c'est, c'est énorme quoi. C'est... mais quand tu le joues et quand tu es sur les fairways, en particulier je sais pas, j'ai... des fairways tu t'as pas accès évidemment, mais genre celui du 11 tu t'en rends pas compte mais il y a jamais une zone de plat tu es toujours en train de créer quelque chose et c'est ça que je trouvais c'est ça que c'est ça que je pressentais en tant qu'observateur tu vois en tant que observateur à la télé et observateur sur place tu sens qu'il y a il faut créer des shots à augusta mais quand tu l'as dans les pieds dans les, dans les et que tu le vois il faut jouer des coups tout le temps il faut créer tout le temps quelque chose
0: tu as ramené dans le studio RMC ta carte de spo- ta ouais. carte de score comment ça se passe dans la main corner euh,
3: le 11 t'as, donc c'est par 4 tu as les, les espèces de frissons que tu as eu quand tu est es arrivé la première fois. Mais là, ils sont encore décuplés parce qu'il bah, fait beau. Tu es en train de jouer le parcours. Tu es avec un caddie. Et tu joues bien. Moi, je joue bien ce jour-là. Et je joue bien parce que je prends le truc comme une espèce de chance exceptionnelle. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui peut m'arriver quoi Que je fasse doigt 1000 ou que je joue, euh, que je joue 79, ce qui n'est pour... enfin, pas un score exceptionnel. Mais quand, en soi, tu t'en fous... Le score, je m'en foutais, en fait. Tu prends tellement le. Tu, tu prends quoi Je sais pas comment exprimer le truc autrement, tu tu t'embouffes bah, et tu prends, moi j'ai dû prendre je sais pas 450 photos pendant toute la journée parce que là tu as le droit de prendre ton petit appareil photo king 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 et tu te filmes, tu te mets c'est un espèce de machin hors du temps complet. Donc euh, tu profites.
0: Moi je veux savoir comment ça se passe quand tu arrives sur le départ du 12. Voilà, et que tu ouais. as ce décor.
3: Et ben là et c'est là où tu te rends compte et encore une fois, tu te rends compte quand tu es spectateur mais c'est autre chose quand tu es sur le départ, tu te rends compte de la difficulté visuelle. De ce trou-là. Euh, donc, moi, le drapeau, il était placé sur la partie droite du, de Bien ce sûr. green, qui a un petit green en haricot, qui, est un, peu, qui est un peu déjà pas évident à jouer, parce qu'il a une profondeur toute petite, toute petite. Mais ce qui est compliqué, c'est, c'est de gérer. Tu t'as eu aucune notion de profondeur. Tu as un coup de fer neuf de mémoire. Il y a rien. Il y a 125 mètres, quoi, 130 mètres grand max. Et en termes de visuel, tu n'as aucun référentiel de profondeur. Parce que dans, dans l'axe dans lequel le, le, pardon, le drapeau était à cet endroit-là, tu as le départ du 13 qui est loin, et tu as tout un tas de de notions de couleur t'as le vent et puis c'est hyper perturbant Donc t'as... et puis tu vois une tout petit, toute petite languette de green et tu te dis mais il est où le drapeau Où est-ce que je vais poser ma balle quoi? <rire> Donc c'est là où tu fais confiance à ton cadet qui dit non, non mec c'est ce club-là t'inquiète pas joue le club Ok et tu fais quoi euh, Je la mets <rire> je la mets forte derrière dans le bunker pendu je mets. Si euh, te retrouves avec une sortie de Boker injouable, je me dis, mais je vais la foutre oh. dans l'eau. Elle a failli partir dans l'eau, mais à, à What me, je ne sais même pas comment elle fait pour ne pas partir dans l'eau. Je gratte le chip, le premier, et je boite le deuxième chip pour faire boguer. Et je pense que c'est le meilleur bogey de toute ma vie. Tu te dis, mais même ça, même ça c'est exceptionnel. Tu, vois, tu te dis, je raconte un bogey, mais c'est un, un bogey exceptionnel. exceptionnel. Tu te dis, mais tu rentres là, les mecs, ils étaient fous, mon caddie, il était dingue. Ben, il me regardait, mais genre, avec les yeux comme ça. C'est, le, c'est un des plus beaux moments de ma partie, ce boguet-là, t'imagines.
0: Ok, le trou le plus dur euh,
3: Pour moi, c'est le 5. 4-5, cet enchaînement-là. 3-4-5, on s'en rend pas compte, mais c'est... Oh 3 parce que, parce que c'est un tout petit trou, tu as l'impression que tu peux l'agresser. En fait, le, le, le Green, il est en dôme, il y a très peu de place pour, faire place, pour placer la balle. tu as un coup de 100 mètres, mais il faut pas se gourer. Moi, j'ai pris un double là-dessus, euh, j'avais un coup de 100 mètres à jouer. Le 4 parce que c'est un par-4, mais, mais c'est un monstre. 3. C'est... Le 3. Par... Non, euh, non, le 4. Le 4, c'est un par-3, oh, excuse-moi. pardon <rire> Le, t- le 4, c'est un, un par 3, on va y arriver. <rire> qui, est, qui est en soi monstrueux. Et le 5, moi, moi, c'est un des trous que je voulais voir de mes yeux et que je voulais jouer parce qu'on s'en rend pas compte, il est pas, il a pas l'air spectaculaire, mais c'est un monstre, ce trou-là. C'est un monstre parce que, parce que tout, parce qu'il est long, parce qu'il est stratégique, parce qu'il y a un bunker, parce que, parce le, que green le Green est fou. Est fou. Enfin, c'est, c'est Augusta sous stéroïdes, ce, ce trou-là. Quoi.
0: Merci de nous avoir fait partager cette partie absolument incroyable. 79, c'est absolument exceptionnel. Et en ouais. tout cas, on y était avec toi et, et on rêve un jour tous de, de pouvoir le, le faire. Jason Day, il a fait 80, je crois, hein, euh, dimanche dernier. Yeah, non, mais ouais. Martin Coulon, il lui met une pile à Jason Day, évidemment. Et euh, <rire> <il> en rigole. <rire> à chaque épisode, les copains, vous le savez, on file au practice. Le practice
2: RMC. Je vous conseille, si ça te visait à gauche du drapeau, c'était les, les Bacassard devant. Ou bien. Ou... Ouais, ouais, c'est ça que j'ai. Voilà, il bien. Et jouer faire le tips
1: de Ramucho.
0: La leçon du jour avec notre prof Ramoucho. À chaque épisode, vous pourrez recevoir un cours particulier. Vous avez un problème, vous avez besoin de conseils, on est là pour vous. On accueille Christophe, joueur de golf, auditeur RMC. Salut Christophe.
1: Salut JT. Salut Ramoucho. Salut Christophe.
0: Merci d'être avec nous, mon cher Christophe. Ramoucho est là juste pour toi. Explique-lui ton problème.
1: Alors, bon, je vais expliquer mon problème, j'en ai, j'en ai pas qu'un des problèmes, j'en ai
0: plusieurs, mais on, on, on va essayer des synthétiques. Globalement, euh, je suis golfeur depuis un peu plus d'un an,
2: donc je suis, euh, j'ai déjà fait quelques compétitions, je suis 28, 29 d'index. Après. Et globalement, quand je veux faire un 18 trous ou un, une compétition, euh, je m'arrête avant de euh, brûler un tiers, parce que globalement, j'ai des jours avec et des jours sans. Et bah,
1: quand c'est avec, t'es content, hein, ça se passe bien. Mais quand c'est un jour sans, bah, globalement, j'ai, j'ai, pas de, j'ai pas de solution pour me remettre dans le jeu. Quoi. Donc, je vais subir euh, tout le parcours, en fait. Et,
2: euh, et c'est totalement aléatoire, en fait.
0: Ne pas subir le, le parcours, comment faire justement pour essayer de se, se, se mentaliser euh, Je sais que tu as préparé un, un petit cours, Ramoucho, c'est à toi, tu peux répondre à, à Christophe.
1: Salut Christophe. Dis-moi, Christophe, tu un index 28 Exactement, oui. Ah Un ouais, Dex28 au bout d'un an, c'est, c'est, déjà, euh, c'est déjà propre. Hein. Bon, mais Quoi qu'il en soit, euh, tu es confronté, comme tous les golfeurs, à avoir des, des jours off, des jours sans, des parcours, euh, des parcours avec, euh, et d'un coup à l'autre, effectivement, ça peut être euh, le nirvana comme, euh, comme l'enfer. Donc euh, je peux te, te proposer trois, trois tips lorsque tu sens que ça commence à, à glisser et avant que tu rentres les clubs. Voilà, avec ces trois tips, je pense que tu voudrais t'en sortir et malgré tout avoir une fin de parcours plus, plus heureuse. Euh, donc ces trois phases de jeu en fait euh, que tu vas rencontrer sur le parcours. La première euh, concernant la routine. Donc je te propose de, la, de bien la soigner. Euh, comment ben, en, en, se plaçant, en te plaçant derrière ta balle, en observant euh, la balle, en observant le trou et surtout euh, le coup qui t'est proposé. Accessoirement, ben, tu peux regarder le paysage si tu si en as la patience. Euh, tu continues à visualiser ta trajectoire, tu repères ta ligne de jeu, tout ça, tu prends ton temps et ainsi que la, la, la zone de réception. Tout ça, ça va te prendre mais en fait 3, 4, 5 secondes maxi, mais indispensable. Donc, c'est un moment un peu calme où tu enregistres le coup qui t'est demandé. Ensuite, dans la partie euh, dynamique et sur tous tes longs coups, euh, tes mises en jeu, tes attaques de green, euh, je te conseille de, de, de porter ton attention sur le relâchement, l'équilibre. Et quand tu vas swinger euh, également sur ta volonté de bien me faire circuler ce club, vers la cible et en insistant sur la largeur. Parce que quand on commence à paniquer, quand on commence à s'énerver, on aura toujours tendance à, à retirer à son swing, à se rapprocher, à se, voilà, à se précipiter du coup. Donc Et un petit peu ce décalage sur toi-même, hein, sur ton jeu, sur ton <rire> sur nerfs ton, sur ton qui commence à prendre le dessus et insiste là-dessus, sur la largeur, sur le relâchement et l'équilibre. Et enfin, un troisième conseil sur le petit jeu, euh, lorsque c'est un peu la, la panique, tu vois, le chipping, je pense, hein, il peut devenir vite euh, saccadé ou euh, tout en décélération. Donc cela peut vite, euh, du coup, engendrer des grattes, des tops, hein, je, je, je connais ça aussi. Et euh, voilà, juste un petit, un petit tip très très simple, je te propose de redresser légèrement ton club, de le de verticaliser, ton club à l'adresse, et du coup, le placer sur sa pointe. Cela va rendre euh, l'action des poignets beaucoup plus neutre. Et du coup, ton balancier type putting euh, permettra de récupérer très, très vite des contacts centrés. Et à partir de là, bah, la, la précision que tu récupères et une confiance et, et j'espère, une, une sérénité euh, retrouvée. Et bien voilà pour euh, les trois tips proposés par
0: Ramucho euh, Christophe, on te souhaite un, un bon golf et mets ça en pratique tout de suite. Hein. On est d'accord Ah oui, tout de suite, oui.
1: Ah bah, des demain. Là, j'en je, je reviens d'un 18 trous, donc euh, je vais pas y retourner parce que c'est quand même un peu fatigant mais euh, j'essaierai ça demain soir.
0: Bon, super, Parfait. merci d'avoir été avec nous et merci d'être fidèle aux, aux practices RMC, à bientôt avec nous un cadeau exceptionnel à vous offrir à chaque épisode, écoutez-moi bien vous pouvez remporter un pack All For You avec Blue Green, avec U-Golf qui comprend un an d'enseignement avec des cours illimités un an d'accès illimité sur un certain nombre de parcours, le matériel fourni durant cette année de golf, valeur du pack All For You, plus de 1000 euros, pour le remporter, il y en aura un à chaque épisode, vous envoyez Golf au 7 16. Golf au 7 32 le vainqueur sera tiré au sort et viendra nous faire un petit coucou dans ce podcast je vois Martin Coulon qui déjà prend son <rire> téléphone portable il n'est pas Augusta donc il a le droit tu as l'autorisation pour terminer cette, ce premier épisode du Practice RMC on va se détendre un petit peu
1: le Practice RMC Clubhouse
0: le Clubhouse avec notre invité Martin Coulon question courte réponse courte jurez-vous de dire toute la vérité rien que la, rien que la vérité on verra <rire> non, non, c'est pas la bonne réponse quand on est devant la Je journée. jure mon honneur. Ok, honneur. c'est parti. La meilleure carte de ta vie
3: euh, 66, donc moins 4 sur un par 70 à saint Thomas, Tu connais bien Oui, je connais bien. C'était pas en compète, c'était en partie amicale, mais bon,
0: il y avait du monde. Ouais, mais c'est ton fief, quoi, tu connais c'est tout. C'est chez hein. moi,
3: quoi. En, en compète normale, moins 1, ouais. C'est ça, -1.
0: Ta distance au drive
3: Ça dépend des jours. <rire> Euh, je sais pas, en carré de, de 35 et à la roule de faire 250, 50, calais, un truc comme ça. Ton club préféré euh, Mon 58 degrés. Ton club détesté Mon bois 3, il y en a plus dans le sac d'ailleurs. Pourquoi Parce que, je sais pas, euh, j'en, j'en ai cassé un que j'adorais, euh, bête comme je suis, et euh, j'ai essayé de le remplacer, j'ai pas trouvé son remplaçant et je fais que des capones avec, une espèce de petit top euh, dégueulasse. Je sais pas, j'y arrive plus alors que c'était un club que j'adorais et du coup bah, je l'ai dégagé, j'ai mis un fer 2 de temps en temps à la place et même j'en mets plus du tout. Ton, en fait, pas parc- besoin.
0: ton parcours préféré T'as le droit de dire Augusta vu que tu l'as joué euh,
3: non c'est pas forcément Augusta. Alors j'en ai deux. Il euh, y en a un de cœur, c'est Saint aubin évidemment parce que c'est là où tout a, tout a commencé pour moi et voilà. Et, euh, et j'en ai un autre qui s'appelle Saint Andrews, que j'ai aussi la chance de jouer, ah, qui est oui. une cathédrale de Lynx euh, écossais D'accord. et qui est un des rares parcours dans le monde avec Augusta qui te met une émotion de dingue dès le départ du jeu.
0: Ok on n'a pas les mêmes golf. Hein. Le parcours que tu rêves de faire
3: eh, bonne question, Cypress Point tiens. Euh, à côté de Pebble Beach dans ces coins-là parce que ça aussi c'est ultra beau et ultra exclusif j'ai jamais joué, j'aimerais bien
0: Le mec connu que tu bats jamais
3: euh, Tiger Woods <rire> Le mec connu que tu bats toujours <rire> Je joue pas beaucoup avec de mecs, peut-être JC Drouet <rire> Oui, ça <attends>, c'est <rire> Jason
0: <si> sûr <rire> <rire> Jason Day en fait. Le joueur pro que tu essayes de copier
3: euh, Je copie pas des masses parce que, parce que ça sert pas à grand chose qu'il joue à un autre jeu euh, mais j'aime beaucoup des mecs comme Adam Scott parce qu'il a la classe de ouf euh, j'aime beaucoup le rythme de Fred Coppels que j'ai copié depuis que je suis tout petit mais que j'y arrive pas trop. Et, euh, et un mec comme Rory il m'inspire pas mal parce qu'il se passe un truc de ouf, parce qu'il a un gabarit tout petit et il tabasse la balle de malade donc euh, j'aime
0: beaucoup. Ton plus gros cra- craquage
3: Ah, bonne question. Euh, gros craquage Je suis pas un mec qui craque trop au sens j'en euh, fous dans tous les sens. Je sais pas, c'est une bonne question ça. Non,
0: je sais okay. pas. Ok, t'en as pas et le plus beaucoup de ta vie
3: euh, Un albatros, euh, premier 3 en un de ma vie et premier albatros de ma vie sur le même shot sur un parquet à, à comment ça s'appelle la joye en val, coup de drive dans la boîte, 285 mètres, boum dedans. Tu le vois tout de suite On le voit passer et j'avais même Alain Roche en, <rire> en témoin euh, qui jouait dans la partie de derrière et tout le monde était comme des oufs. Et c'était une espèce de partie où on jouait, euh, c'était un espèce de, de, de machin, on scramble à 4 et tout machin. Et pour la petite histoire, je jouais avec deux autres collègues et il y en a un qui. Moi je, moi je fais trop en un et le joueur qui joue après moi elle la met genre à, à 10 cm donc on a fait euh,
0: Albatros Seagull sur le trou et on a déjà joué ensemble ça taquine la balle avec Martin merci beaucoup Martin Bah, d'avoir été avec nous pour cet épisode 1 Simon, Fabien, Ramoucho rendez-vous au deuxième épisode
2: à bientôt merci
0: les copains qui sortira le lundi 24 avril épisode consacré à Tiger Woods Euh, doit-il arrêter sa carrière Mathieu Pavon joueur professionnel français sera notre invité bon golf à tous et comme dirait Bobby Jones le golf se joue surtout sur un parcours de 25 cm l'espace entre vos deux oreilles
1: Le Practice RMC.